0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, damit du dir im Marketing einen Vorsprung verschaffen kannst, also bessere Ergebnisse erzielst in deinem Marketing, rauskommst aus der Vergleichbarkeit, die Menschen online besser abholst und natürlich dann auch mehr Kontrolle hast über die Ergebnisse und mehr Freiheit in dem, was du tust. Und da ist Verkaufspsychologie ein Hebel, der selten genutzt wird im Marketing, der aber nochmal das gewisse Etwas ist, also der entscheidende Hebel auch. Und in dieser Folge geht es, die Folge ja direkt jetzt nach Ostern aufgenommen, natürlich um Jesus. Du wunderst dich vielleicht, aber offensichtlich hat der Titel dich gecatcht, ne, was du von Jesus für dein Marketing lernen kannst und ähm, du hast geklickt und von daher habe ich dir einige Sachen zusammengestellt, was du von Jesus lernen kannst, weil Jesus hat die größte Organisation der Welt aufgebaut, die jetzt schon seit über 2000 Jahren existiert, eine ein Unternehmen, das Christentum, was natürlich nochmal aufgeteilt wird in verschiedene andere Richtungen. Aber grundsätzlich, auch wenn Jesus erst 33 Jahre alt wurde oder nur 33 Jahre alt und auch nur zwölf Follower am Anfang hatte, ist es ein Riesenunternehmen geworden und davon kannst du sehr viel lernen. Kurzer Hinweis in eigener Sache, wir haben jetzt unseren Online-Verkaufspsychologie-Kurs Primer gelauncht. Das heißt, es ist ein ähm, Kurs, ein Online-Kurs online logischerweise, wo wir dir viele Grundlagen der Verkaufspsychologie nochmal näher bringen. Das heißt, ich zeige dir insbesondere das Human-Hormon-Marketing. Das ist Hormon-Marketing, wie du Hormone online ansprichst und auch veränderst. Das heißt, Hormonzustände online abholen, das ist eine Sache, die nutzt niemand, würde ich behaupten. Gerne widerlegen, wenn ihr irgendwen kennt. Und Du kannst ja hier in dem Podcast, hast ja sicherlich schon viele Inhalte mitgenommen ähm, oder auch bei LinkedIn, bei Instagram oder bei YouTube, aber da geht es nochmal wesentlich tiefer. Wir haben dort ähm, ganz viele Videos, wir haben Checklisten für dich mit direkten Triggern und direkten Hebel, die du in deinem Marketing nutzen kannst. Na, du findest den unter matthiasnickerhoff.de slash Primer und der Link ist natürlich auch in den Shownotes und das ist der, ja. Online-Kurs, wenn du mich länger verfolgst, weißt du, ich hatte früher hunderte von Online-Kurse, die ich online vertrieben habe, habe die dann alle abgeschafft, ne, weil ich immer noch der Überzeugung bin, dass man direktes Feedback braucht, eine direkte persönliche Unterstützung. Deswegen haben wir uns jetzt für so einen kleinen Mini-Kurs entschieden. Das heißt, eine Einführung mit, mit vielen Videos, du kannst ja schon sehr viel mitnehmen. Ich habe da einige Cases auch vorgestellt von großen Projekten aus den letzten zehn Jahren, von sehr spannenden Projekten, wo ich dir einige Hebel direkt vorstelle aus diesen Projekten. Auch das ist im Kurs drin. Also einfach in die Shownotes gehen und das anklicken und dann kannst du da den Kurs für ein paar Euro sichern. Das war der Werbeblock und jetzt kommen wir zu Jesus, der, wie gesagt, vor langer Zeit gestorben ist. Jetzt hatten wir gerade Ostern und jetzt bald wieder aufersteht, also einige Tage nach Ostern und er ist gestartet mit nur zwölf Followern. Heute hat er ganz, ganz viele, also zig Billionen weltweit das heißt, für dich schon mal die erste, das erste Learning. Ich habe das auch mal wieder, dass Leute sagen: Ja, nur ein paar Leute folgen uns, nur ein paar Follower, ne? wenn sie jetzt da irgendwie, zum Beispiel insbesondere wenn sie Berater sind, Coach etc. Nur er hat auch nur mit zwölf Followern gestartet, einer davon wurde dann sogar zum Hater, ne? also einer hat ihn sogar verraten und von daher brauchst du gar nicht viele Leute für ein erfolgreiches Business. Bei uns ist auch so, wir setzen ja auch eher auf Klasse statt Masse, also ich will hier gar nicht, wir haben zwar über 1000 Leute hier schon gehabt im Training, aber im Prinzip will ich das extra kleiner halten, ne? dass wir eher eine begrenzte Zahl an Kunden, die dafür intensiv und individuell unterstützen, als jetzt hier irgendwie hunderte Leute in einem Zoom-Call oder sonst was. Ne? Also lieber individuell Unterstützung. Wir haben jetzt zum Beispiel auch jetzt am Freitag wieder unser Event im Schloss, ne, wo wir einige Kunden, ausgewählte Kunden einladen ins Schloss, ähm, in Schloss Bentberg bei Köln und da nochmal einige Themen tiefer gehen, nochmal einen Workshop machen und das auch eher in kleiner Runde. Also zwölf Follower hatte er, das reicht erstmal für den Anfang mit ein paar. Ne, gehe eher auf Qualität als auf Masse. Das bezieht sich sowohl auf Dienstleistungen, aber auch bei Produkten. Ne, lieber ein paar Kunden, die dann immer wieder kaufen, als jetzt zu viele, ne, was du vielleicht gar nicht handeln kannst. Also im Marketing wird ja gerne auch gesprochen von den tausend echten Fans, die du benötigst, um dann wirklich über Jahre da erfolgreich unterwegs zu sein. Aber du kannst auch erstmal mit ein paar anfangen, für die du das machst. Ich weiß das noch von früher, 2015, als ich so die ersten Podcast-Folgen gemacht habe. YouTube habe ich die ersten Videos gemacht. Das haben dann vielleicht 10, 15 Leute geguckt. So meistens dann wahrscheinlich einfach nur Freunde, Familie. Und sonst hat das niemand geguckt. Und dann irgendwann kam dieser Schub, also ich wusste, wie es wirklich funktioniert und es äh, bedarf natürlich Geduld, was Arbeit und eine klare Botschaft und das hatte Jesus auch, ne? Jesus hatte eine klare Botschaft, die er immer wieder kommuniziert hat, ne? Nächstenliebe, Turgutes, ne? die Liebe in die Welt gebracht, das heißt, er hatte eine klare Botschaft, die sich dann, die sind ja auch im Neuen Testament festgehalten, die sich immer wieder durch sein Marketing, durch seine Botschaft zog. Also klare Botschaft, Nächstenliebe, Liebe, tue Gutes, helfe anderen Menschen. Das ist einer der klaren Botschaften, die er hatte. Und wahrscheinlich kannte er noch nicht den exposer effekt aber Wiederholung führt dazu, dass es bei den Leuten eher Klick macht, also die dem eher vertrauen, ne? das setzt sich in den Kopf fest. Eine Wiederholung ist ganz wichtig, immer wieder Sachen zu wiederholen in der Botschaft, machen wir ja auch, Umsetzen schafft Umsatz, raus aus der Vergleichbarkeit, Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, das sind immer Wiederholungen in einer klaren Botschaft. Diese Botschaften entwickeln wir auch immer mit unseren Kunden, ne? wo ich dann zusammen mit dir das dann entwickeln kann und schaue, was könnte bei dir eine klare Botschaft sein, die immer wieder in den Markt gedrängt wird, gepresst wird. Neben der klaren Botschaft hat er aber auch ein klares Feindbild. Ne, klingt jetzt böse, wir haben in den letzten, letzten Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen, das heißt, es ist schon wichtig, sich hier gegen etwas zu stellen. In deinem Fall waren das alte Strukturen oder auch Teile des Alten Testaments, wo es hing Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne, war ja da diese Argumentation. Ne? Das heißt, wenn der, wenn der dir was Böses tut, ne, dann schlage zurück, am besten härter als zuvor. Ne? Ich hoffe, ich kriege das jetzt ähm, theologisch vernünftig dargestellt. Ne? Das war ja so dieses Rache-Motiv. Und Jesus hat es ja geändert und hat gesagt, das ist gerade mein Feindbild. Ne? Wenn dich jemand auf die eine Wange, Wange schlägt, dann halte die andere noch hin. Ja, das war ja oder ne, wer für den ersten Stein, wer jetzt keine Sünden hat. Das waren ja so typische Sprüche und ähm, das war ein klares Feindbild. Ne, die alten Strukturen, dieser Rachehaltung, die sehr verbreitet war, dieser Hass. Und äh, man hat gesagt, ich bringe euch Liebe, ne, ich bringe euch die frohe Botschaft. Ne, ähm, heißt ja nichts anderes, Evangelium ist die frohe Botschaft. Also das ist wichtig, ne, dass du eine klare Botschaft hast. Auch mal mit ein paar weniger Followern anfangs oder die, die du hast, klar sortieren. Ein klares Feindbild zu überlegen, wo bist du gegen? Ne, was sind Feinde? Wie gesagt, das klingt sehr hart, muss es aber gar nicht sein. Dann natürlich, und da war Jesus Meister drin, im Storytelling. Er hat ganz viele Geschichten erlebt und auch erzählt ne, von verschiedensten Leuten. Das war dann teilweise ja die unterste Schicht der Gesellschaft. Ne, auch seine zwölf Follower waren ja auch ähm, jetzt nicht irgendwie aus bestem Hause. Ne? Er hat sich mit verschiedensten Leuten abgegeben. Es waren Bettler, das waren wirklich Leute, die ja, gar nicht so gut zurechtkamen in ihrem Leben, ähm, Sklaven und ähm, hat die unterstützt und hat dann halt viel über Storytelling die Leute begeistert. Und das ist auch ein großer Punkt, man kann auch immer von anderen Leuten was, was lernen. Ne? Ich sehe das immer wieder, dass Leute so in ihrer eigenen Bubble sind. Die vernetzen sich dann nur mit anderen krassen Marketern, mit anderen krassen Shopbetreibern oder so und mit anderen Coaches. Und da kannst du natürlich einiges mitnehmen im Austausch, bei irgendwelchen Kaffeekränzchen oder so. Aber es ist so wichtig rauszukommen aus der Bubble, hat jetzt mit Storytelling gar nichts zu tun, aber auch von anderen dann zu lernen, ne? von fachfremden Menschen zu lernen, also aus ganz anderen Bereichen. Das meiste habe ich gelernt, auch aus philosophischen Büchern beispielsweise oder auch in Gesprächen mit Freunden, die dann irgendwie was komplett anderes machen, in Gesprächen mit Leuten auf der Straße. Aber auch aus Quellen, die überhaupt nichts mit Marketing oder auch mit Psychologie nichts zu tun haben. Also ganz wichtig, hol dir da auch andere Quellen, mit, aus denen du das lernst, in denen du Inspiration holst, nutze Storytelling, ne, psychologisch fundiertes Storytelling. Damit meine ich nicht dieses normale 085. Storytelling, sondern dass auch Psychologie genutzt wird. Und was Jesus ganz groß gemacht hat, war eine große Opportunity versprochen. Das heißt, dieses Hoffnungsnarrativ bedient. Das Hoffnungsnarrativ ist auch im Marketing einer der stärksten Narrative überhaupt und das, was psychologisch den Menschen antreibt. Die Hoffnung auf eine positive Veränderung. Die Hoffnung auf mehr Freiheit, wenn mehr Mitarbeiter da sind. Die Hoffnung auf mehr Umsatz, auf mehr Status, auf mehr Erfolg, wenn dann die und die Kampagne besser performt. Die Hoffnung auf, dass man vielleicht nur nur noch zehn Stunden die Woche arbeiten muss. Die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung darauf, dass man glücklicher ist. Also wir betreiben immer, das Hoffnungsnarrativ spielt immer eine Rolle. Wir Menschen handeln, machen weiter, stehen morgens auf, weil wir hoffen, einen guten Tag zu haben, weil wir hoffen, dass wir weiter leben können und dass unser Leben besser wird. Ne? Das ist so einer der Ursprünge überhaupt des menschlichen Handelns. Und das hat er super bedient mit Hoffnungen, die er geschnürt hat, auf ja, ein Leben nach dem Tod, wo es uns vielleicht sogar besser geht als jetzt, der hat die Hoffnung auf eine bessere Welt geschnürt. Also, auch das versprechende Opportunity schnüre Hoffnungen, aber nicht irgendwelche blinden Hoffnungen, die jetzt Quatsch sind oder so, sondern guck halt, was sind vernünftige und auch realistische Versprechen? Also nicht irgendwas, nicht das blaue vom Himmel versprechen, was dann eh nicht stimmt. Dann natürlich Social Proof Social Proof mit seinen Jüngern, also erstmal nur ein paar Leute, die für ihn dann durchs Feuer gegangen sind, ne, teilweise wortwörtlich, die sich für ihn aufgeopfert haben, die mit ihm gezogen sind. Also er hatte dann andere Leute, das ne, also ist dieser Social Proof, die ihn da unterstützt haben, die da waren. Und, ne, also die ihn da unterstützt haben. Und er hat natürlich den, den Top-Joker, top, die top Autoritätsheuristik genutzt, nämlich sein Vater, ne, Gott. Und äh, mehr Autorität geht nicht als diese Autoritätsheristik. Also auch das kannst du lernen. Nutze Social Proof, nutze Testimonials ähm, und ja, nutze dort den Trust. Ja, er hat es natürlich auch durchgezogen, ne, hatte sehr viele Widrigkeiten, ne, ist ja dann auch nur 33 Jahre alt geworden, aber ist dann letztendlich sogar für seine Idee gestorben ne, am Kreuz und das musst du nicht, also du musst jetzt nicht für dein Business sterben, aber es ist schon so, ne, dass ähm, man teilweise durchaus durch die Hürde gehen muss, ne, also viele wollen sterben. Nee, viele wollen den Himmel, aber keiner will dafür sterben, ne, ist der berühmte Spruch. Also gerade im Business und Selbstständigkeit ist es halt einfach so, dass man auch Sachen dann durchziehen muss, auch unangenehme Sachen. Aber oft geht es viel, viel leichter, als man denkt. Du kannst dir viel schneller Freiheiten, du kannst dir viel schneller Sicherheiten und Kontrollen aufbauen, als du denkst. Du kannst dir viel schneller Zeit verschaffen, als du denkst. Und da kann man durchaus das eine oder andere Wunder vollbringen. Ne? Also mit Verkaufspsychologie kann man jetzt keine Blinden wieder sehend machen, aber man kann durchaus im Marketing und auch im Business allgemein viele Wunder verbringen, damit du mehr Zeit hast, mehr Kontrolle hast, bessere Ergebnisse hast und einfach zufriedener durchs Leben geht. Und da ist Verkaufspsychologie ein Mittel der Wahl. Und wenn du Verkaufspsychologie nutzen willst, auch mit persönlicher Unterstützung, also wenn du da wirklich was bewegen willst, dann melde dich gerne unter MatthiasNiggerhoff.de beziehungsweise hol dir den Online-Kurs und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, wenn es diesmal nicht um Jesus geht, sondern mal gucken, vielleicht um eine andere Religion, um die Sales-Religion. Viele Grüße.